0: En äldre och avlägsen släkting till mig har alltid betraktats som udda, excentrisk och lite egen av oss andra. Kanske för att hon verkligen inte följde det vanliga mönstren, men hon var nog också ganska speciell i sitt slag, det tror jag faktiskt. Jag minns henne som sträng och oåtkomlig, men också en ganska spännande människa, för hon hade alltid så mycket att berätta. Hon var strängt religiös och förväntade sig att alla i hennes omgivning också var det, och tyckte att det var en självklarhet att alla följde hennes exempel. Åtminstone när de var i närheten. Hon kunde bli riktigt arg om man hädade som hon kallade det. rastig respekt mot Gud och kyrkan. Eller om man svor. Då åkte man ut på trappan för att skämmas. Oavsett om man var gammal eller ung. Och oavsett väder och vind. Det hände inte ofta att någon trotsade henne. Hon förblev ogift. Det var ett val hon gjorde som riktigt ung och jobbade under hela sitt vuxna liv för Sida. Hon var stationerad utomlands större delen av sitt yrkesliv och var borta långa tider. Och då hörde vi inte så mycket av henne annat än på födelsedagar och till jul. Det var hon alltid noga med att komma ihåg. Men ibland var hon hemma i sin bostad i Stockholm, ofta mellan två placeringar. Och då brukade hon passa på att bjuda släkten på middag i sin stora flotta våning som ingen egentligen begrep hur hon hade råd med. Det var obligatorisk närvaro på de där middagarna och ingen vågade annat än att komma dit i sina finaste klänningar eller kostymer. Under dessa middagar höll hon håb. Det var mest hon som talade, då de satt vid kortändan på sitt enorma matsalsbord och berättade om sina resor runt om i världen. Sydamerika, Afrika, Asien och en liten ögrupp i stilla havet där de påstod sig ha blivit vän med en grupp kanibaler som hon framgångsrikt omvänt till den rätta tron. Det var ibland ganska spännande att lyssna till hennes reseskildringar men hon hade en tendens att så småningom glida över i rena predikningar och religiös fanatism och då kunde det bli en rätt besvärad stämning eftersom ingen vågade stoppa henne. Hon blev akut sjuk under ett uppdrag i Indien, hamnade på sjukhus och avled där innan transport hem till Sverige hann ordnas och begravdes där inom några dagar så att vi inte fick lägga henne till vila i familjegraven som vi antog att hon hade velat. Vi är inte ens helt säkra på var hon begravdes. Allt ihop gick så fort. Eftersom hon inte hade någon familj så ankom det på oss övriga släktingar att ta hand om de lämnat efter sig här hemma boupptäckning, avsluta hennes affärer, tömma lägenheten och så vidare. Ett förvånansvärt stort och omfattande arbete som vi delade upp mellan oss eftersom vi alla också hade vårt vanliga liv att ta hand om. Vi upptäckte efterhand nya saker om henne som hon under sin livstid valt att hemlighålla och som fick oss att undra om vi egentligen alls kände henne eller om vi bara trodde det. Jo, jo, som morbror Revert med ena ögonbrynet höjt, men upptäckte att de både ägde ett hus i Sudan och aktier i ett känt företag i Brasilien med tvivelaktigt rykte. Man tror att man känner folk, men vänta bara tills det bo upptäckning. Så där höll det på. Överraskning följde på överraskning tills vi knappt visste vad vi skulle tro. Min uppgift i allt det där var i alla fall att plocka ur förrådet på vinden ovanför hennes lägenhet. Först var jag glad över det och tyckte att jag kommit ganska lindrigt undan, men det var innan jag sett hur det såg ut där uppe. Det var proppfullt, ordningsamt inpackat, staplat, travat och förpackat, men fullt från golv till tak med bara en smal gång i mitten. Det fanns allt möjligt och lite till som var lite mindre möjligt och som man aldrig hade sett maken till. Brydliga rader med lådor fulla av gamla fotografier, vykort och brev. Andra lådor fulla av fullskrivna anteckningsböcker och korrespondens som hade med hennes arbete att göra. En stor kartong med någon sorts rituella trämasker i mörkt trä. Jag kunde inte ens gissa varifrån det kom. Flera lådor med souvenirer av olika slag, jättesnäckor, solfjärdar med olika färger och mönster, små, små figurer i albaster, glas och kristall och ett riktigt vackert, ihopfällbart schackspel i miniatyr med de små pjäserna otroligt detaljerat, urskurna ur två sorters trä. Ett ljus träslag och ett mörkt. I en låda hittade jag ett gammalt majong som måste ha varit antik med brickor i elfenben och bambu i en låda av sandelträ. Det luktade förvisso fantastiskt gott, men har av uppenbara skäl varit förbjudet att importera i åratal. Och mattor. Herre Jösses, hur många mattor kan en människa samla på sig egentligen? Det fanns mattor i alla färger, former och material, noggrant ihoprullade och inlindade i plast och silkespapper. Jag trodde att det var tapetrullar när jag först såg traven i dunklet. Där fanns också kläder, böcker och husgeråd. Det mesta äldre saker men i gott skick. Och längst bak stod en enorm chiffonier med massor av lådor och små Undrar Undra hur tusan hon fick upp den dit funderade jag och suckade upp givet när jag insåg att även den var full av saker. En låda var full av små, tunga, färgglada glaspärlor. En annan innehöll mängder av reservarpennor. Juldekorationer jag aldrig sett än att använda och gardiner, fjädrar och klädmiffror. Det skulle ta mig flera dagar att rensa, sortera och transportera iväg det här insåg jag. Det gjorde det också. Jag har aldrig varit speciellt förtjust i vindar. Det är aldrig tillräckligt varmt eller ljust och alltid fullt av gamla minnen. Tillräckligt viktiga för att spara men inte för att ha dem i sitt hem. Det är alltid dammigt också, och det är något hemligt och sorgset överallt ihop. Bortglömt. Även det saker som en gång betytt mycket för någon ligger där, bortglömt och övergivet. Den här vinden var inga undantag och en del av det jag hittade bland de där lådorna gjorde verkligen sitt allra bästa för att sätta fart på fantasin och få det att krypa ut efter ryggraden. En gammal läkarväska i läder full av illa åtgångna instrument till exempel. Hur creep inte något sånt att hitta? Och varför ens spara på sånt? Vad hade den betytt för min släkting eftersom den stod här uppe? Ja, usch. Men jag hittade också fina saker. Till exempel en gammal trälåda i samma storlek och format som en portfölj. Med ett vackert snidat lock, nött i hörnen så att det var rundade och mjuka. Och en låsanordning som hakat upp sig på något sätt så det gick inte att öppna och se vad den innehöll. Men den var väldigt fin och jag ville hemskt gärna behålla den. Jag lade den åt sidan och rensade vidare. Torkade blommor i silkespapper, en trav i hattar och en kartong med gamla tidningar. På den femte dagen blev vi äntligen färdig. Vindsrummet var tomt, alla saker var nu körda till återvinning eller välgörenhet och jag hade till och med fått tag i en flyttfirma som kommit att ha hämtat den stora chiffongen som ingen av oss ville ha. Det som skulle stanna kvar i släkten stod prydligt sorterat och travat nere i lägenheten, inklusive den fina trälådan. Och nu återstod bara att sopa ur rummet, och sedan var jag färdig med min del av uppgiften. Äntligen tänkte jag och kände mig belåten när jag för sista gången slog igen dörren efter mig och låste den. Färdig! Hurra! Några dagar senare var alla klara med sina respektive uppgifter och vi samlades en sista gång i den tomma, nystädade lägenheten för att ta farväl av den och vår släkting, välja ut minnesaker från det som kom från vinden och minnas alla gånger vi varit här, träffats och mött en människa som ingen av oss egentligen förstod sig på. Det var sorgligt faktiskt, för även om vi inte kände henne lika väl som vi kände varandra eller hade särskilt god kontakt med henne så var det nu en epok som gick i graven, och allt som återstod av ett helt liv av hårt arbete i främmande länder fick plats i några kartonger, och i minnet hos oss som knappt kände henne alls. Jag fick i alla fall behålla trälådan som jag blivit så förtjust i. Ingen annan ville ha den, och det kunde inte förstå vad jag skulle med den till. Den gick inte ens att öppna. Men jag tyckte att den var jättefin och jag kände mig dragen till den på något sätt av ingen anledning alls. Egentligen så blev jag glad. Tog med den hem och la den ifrån mig ovanpå några böcker i bokhyllan tills jag kunde komma på ett sätt att öppna den utan att den gick sönder. Där blev den liggande ett tag. Annat kom emellan precis som det alltid gör och jag blev väl så van vid att se den ligga där att jag glömde bort att titta på den. Kom ihåg den. Men så en kväll fick jag syn på den på riktigt. Så där ordentligt så att den nästan kunde ha ropat på mig när jag gick förbi den. Ja, visst, jag tänkte jag tog med mig den till bordet. Jag just den kvällen satt med några vänner. Nu var det hög tid att försöka lirka upp den. Medan jag satt där och pillade med låsanordningen berättade jag för mina vänner var den kom ifrån. Vem som ägde den och hur den hon var. Och efter det tror jag att vi alla var lika ivriga att få upp låset och se vad som fanns inuti, om det nu fanns något alls. Gissningarna var många och blev allt vildare. Men locket satt som berget och det lilla låset vägrade att ge med sig. Till slut blev jag desperat och försökte med en hårnål, sådär som de alltid gör på film. Jag kände mig jättefånig när jag vände isär hårnålen, stack ena änden i låset och vispade runt lite på måfå. Jag trodde aldrig att det skulle fungera, men till min oerhörda förvåning hördes ganska snart ett litet klick och låset gick äntligen upp. Jag gläntade lite på locket men blev plötsligt rädd och stängde igen innan jag hann vad som fanns där. Vännerna skrattade och retade vänskapligt med mig för att jag var så larvig, så till sist tog jag mod till mig och öppnade lådan fort och en enda rörelse så att jag inte skulle hinna ändra mig ännu en gång. Det blev tyst runt bordet så fort lådan blottade sitt hemliga innehåll och alla förstod omedelbart vad det var. Ingen sa något på en stund. Det var en Ouija-bräda. Den såg nästan ut som ett litet konstverk där den låg på ett stycke svart sammet. Träet hade en mörk honungsgul färg och såg lent ut. Bokstäverna och siffrorna var gammaldags och mycket sirliga med många krusseduller. Planchetten som hörde till var av ben och full av snidade figurer, symboler och gillander som inte kände igen alls. Den kändes varm när man tog i den och var fäst vid lådans kant för att inte skramla omkring där inne och kanske gå sönder. Den glittrade som ett smycke och utan någon som helst tvekan var detta Ouija-bräde handgjort någonstans utomlands. För där det ska stå ett ja och nej stod det yes. No. den var lite mindre än andra sådana här brädor som jag har sett, men inte så mycket att det gjorde den svår att använda. Kanske var den i den storleken för att den skulle vara lätt att bära med sig resonerade vi. Ett mycket skickligt, utfört, vackert konsthandsverk som någon någonstans i världen hade lagt ner många timmars möda på. Men den fick mig att känna mig illa tillmods. Detta var ingen leksak eller massproducerad souvenir för turister. Det var en riktig ouija som någon av någon anledning låtit specialtillverka. Om det var min släkting eller inte är ju svårt att veta, men uppenbarligen hade hon ju ägt den i alla fall. Och haft den inlåst i en låda undan gömd uppe på vinden. Varför det? Och ville jag veta varför? Nej, förmodligen inte. Vi vände och vred på både ouija och planchetten, men kunde inte låta bli att beundra dem. De var verkligen så välgjorda och i förbluffande gott skick för att ha legat undanstoppande på vinden så länge. Det måste röra sig om minst ett år, men antagligen många fler. Och först nu slog det oss hur märkligt det var att speciellt brädan som ju var av trä och i lådan den låg i inte tycktes ha tagit någon skada av det alls. Mina vänner tyckte att det var fantastiskt spännande och ville väldigt gärna prova den, men jag vägrade. Man ska inte leka med sådant som man inte har kunskap om och kontroll över. Man vet aldrig vem eller vad som kryper fram och vill leka. Det kan vara farligt. Jag vågade inte helt enkelt, för man vet aldrig. Försiktigt la jag tillbaka brädan i lådan och satte tillbaka planchetten på sin plats- stängde lådan och ställde den på sin plats ovanpå böckerna i bokhyllan. Där skulle den få stå tills jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra. För just då var jag inte ens säker på att jag ville ha kvar den i huset. Men jag vågade inte kasta bort den heller. Och hur skulle jag då bli av med den? Kanske vara av samma orsak som min släkting bestämt sig för att gömma undan den på vinden tänkte jag rös. Ett bra tag efter det Fortsatte just de där vännerna att tjata om att vi skulle göra ett försök att använda brädan och tog varenda liten chans det fick att föra den på tal. Snart visste hela min bekantskapskrets och fler det till om dess existens och att jag vägrade använda den. Vilket i sin tur ledde till ännu flera övertalningsförsök och ibland faktiskt riktigt elaka gliringar från i stort sett främmande människor och hur fåniga jag var som överhuvudtaget trodde på ouija och onda andar. Så jag fortsatte vägra och det fortsatte tjata tills jag nästan vande mig vid att hälften av all samtalstid bestod av prat om den där Ouija-brädan. Men så en dag kom det med en ny idé. En helt ny idé. Och vad då får låna den av mig? De ville själva försöka och det tänkte göra det någon annanstans utan mig. Först kände jag mig tveksam till det och undrade om det verkligen visste vad det gjorde. Men sedan tänkte jag också att det faktiskt var deras eget ansvar. Dessutom var jag fruktansvärt skött på deras tjat. Skönt, tänkte jag. Nu kanske vi äntligen kan gå vidare och prata om andra saker. Återgå till det normala. Så jag gick med på det och lät han låna ouija Så dumt. Jag borde verkligen ha gått på min magkänsla och inte låtit hon låna den. För jag märkte ju att det inte tog det riktigt på allvar. Utan bara tyckte att det var en spännande lek. Så otroligt dumt. Men det fick lånaren. Det var fredag eftermiddag när jag lämnade över trälådan med Widgibrädan till dem. Det minns jag hur tydligt som helst. Men själva säger det nu efteråt att det måste hämtas den först på lördagen. Det är som att det fattas en dag för dem. Som om en skiva av tiden bara försvunnit. Och det kan inte riktigt minnas hur du tillbringade fredagskvällen. Jag bryr mig inte så mycket om just den biten av det hela, för jag vet alltså med säkerhet att jag hämtade brädan på fredagen. Jag hade nästan börjat ångra mig och bad om säkert hundra gånger att vara försiktiga med den och rädda om sig själva. Och det lovade säkert hundra gånger att det inte var någon fara alls och himlade med ögonen när det trodde att jag inte såg. Men jag såg. Så fort det gått sin väg började jag oroa mig. Plötsligt kändes det som världens dummaste idé att låna ut en ouija till sina vänner. En bräda som jag inte visste någonting alls om egentligen. Som kanske eller kanske inte fungerade så som Ouija-brädde sägs göra. Vad som helst skulle kunna hända. I alla fall om man trodde på sådant. Och vad visste väl jag om sådant egentligen? Det var något annat också. Som nästan skrämde mig ännu mer. Något riktigt konstigt som... Det tog mig en liten stund att komma under med. Jag saknade den. Det kändes inte bra att den inte var hemma och jag var orolig att den inte skulle vara omhändertagen ordentligt nu när jag inte hade uppsikt över den. Det var en högt påtaglig känsla. Mycket lik den man känner när barnen åkte iväg till barnvakten eller ens partner är borta av någon anledning. Hela huset känns tyst och tomt och övergivet. en del av det skäl som man är van att ha omkring sig Plötsligt inte längre är där. Så kändes det nu. Som om brädan var ett levande väsen. Det var ju ganska idiotiskt och det insåg jag också så jag ruskade av mig den där känslan så gott det gick. Mina vänner hade lånat en bräda av mig. En bit trä. Ingenting annat. Det var helt okej. Allt var precis som det skulle. Ingenting skulle hända och det skulle lämna tillbaka den imorgon som vi hade bestämt. Nog nu sa jag till mig själv. Sluta tänka på det. Men det kom aldrig tillbaka på lördagen. Jag försökte ringa men ingen av dem svarade. Sedan var jag tvungen att jobba och fokuserade på det. Och till slut hade hela lördagen gått utan ett enda livstecken från någon av dem. Det gjorde mig bekymrad igen men också lite irriterad faktiskt. Det visste ju hur orolig jag var. Hur svårt ska det vara att bara höra av sig egentligen? Jag bestämde mig för att jag skulle leta rätt på både dem och min ouija nästa dag. Men först behövde jag sova några timmar. Men jag hann aldrig och det behövdes inte heller. För nästa morgon ringde det på dörren och utanför stod min vän Linn med trälådan under ena armen. Hon hade bråttom till jobbet och hade inte tid att fika men lugnade mig med att berätta att allt var bara bra med dem alla. Ingenting hade hänt och det hade inte ens blivit rädda när jag använde weedjibrädan. Jag frågade varför de inte lämnat tillbaka den igår så som vi bestämt och hon såg lite förvirrad ut och sa att det var ju igår de hade lånat den. Hon hade bråttom som sagt och jag tänkte att hon måste ha blandat ihop dagarna bara. Så vi sa hej då, vi hörs. Och hon for iväg igen. Det var det tänkte jag. Nu hade det fått prova och ingenting hände. Nu kommer allt bli som vanligt igen. Men Ack jag bedrog mig. För det hade visst hänt något. Det förstod det bara inte än. Och det tog några dagar innan jag fick veta det. Några dagar senare kom det hänt till mig. Det som varit med. Allihop utom linn. Bleka och nervösa stod och trampade utanför min dörr när jag kom hem från jobbet en kväll och full av onda aningar släppte jag in dem och satte på kaffepannan. Ingen sa särskilt mycket medan jag pysslade med det där så när jag äntligen var färdig och hade serverat kaffet slog jag mig ner vid bordet och frågade vad som stod på. Det sneglade nervöst på varandra men sa fortfarande ingenting och jag förstod att de inte visste riktigt hur eller vem som skulle börja. Jag såg från den ena till den andra och de hade alla svårt att möta min blick. Vad hela världen var det nu frågan om? Till slut började Nina prata medan hon långsamt rörde runt i kaffet med skeden. Uh, sedan vi använde Ouija-brädan har det hänt en del ovanliga saker och vi börjar bli lite rädda. Jag satte kaffet i halsen och hostade som en galning men lyckades till slut kraxa fram ett skyll själv själva, jag sa ju åter och låta bli. Men eftersom det såg så olyckliga ut tillade jag vad är det som händer? Det berättade att till en början när det lekte med brädan hände ingenting alls. Det satt med den ett par timmar, men det enda som hände var att den vaknade till liv en liten stund och långsamt stavat fram namnet på dem som satt runt brädan. Nina, Sofia, Johan och Linn. Sedan ingenting mer. Det var inte spännande helt enkelt och det trodde nog att det var det själva eller åtminstone någon av dem som påverkat planchetten och styrt den till att stava deras namn. Ingen av dem erkände sig skyldig till det, men kanske var det undermedvetet trodde de. Så de bestämde sig för att avsluta och hitta på något annat att göra. Sofia hade läst någonstans någon gång att man alltid måste avsluta med att sätta planchetten över hejdå- Eller, som i det här fallet, goodbye. Men det hittade inget sådant på den här brädan. Något som ingen av oss lagt märke till eller ens tänkt på tidigare. Så därför la de bara ner brädan i lådan. Satte tillbaka planchetten på sin plats och stängde lådan utan att säga adjö och avsluta på rätt sätt. Det tyckte till en början inte att det gjorde något. Brädan hade ju enligt deras mening ändå inte fungerat. Och förresten trodde ingen av dem på det, inte på riktigt. De tyckte att det var spännande att prova bara och trodde verkligen inte att det var så noga. Förlåt, sa de nu, och såg riktigt skamsna ut. För efter det började det hända saker. Först bara små saker som var ganska lätta att förklara bort. Grejer som plötsligt var borta, krånglande elektronik. En tavla som plötsligt for i golvet utan orsak. Men för var dag som gick blev det allt fler sådana incidenter. Och nu var allihopa rädda och visste inte riktigt vad det skulle ta sig till. Det fick naturligtvis mig att fråga hur det var nu då. Vad som hänt som fått dem att komma till mig egentligen. Och nu pratade plötsligt alla på en gång i munnen på varandra så att det inte gick att höra vad någon av dem sa. Det märktes tydligt hur nervösa och rädda det var. För jag blev tvungen att höja rösten för att överrösta dem och be dem prata en i taget. Och den sortens åtgärder brukar verkligen inte förekomma när vi umgås annars. Jag uppfattade det som att det var lite chockade alla tre och det skrämde mig nästan lika mycket som själva Ouija-brädan. Det tog sig samman och slutade pladdra i munnen på varandra. Sofia tog ett djupt andetag och började. I natt vaknade jag mitt i natten av ett ovant ljud. Jag låg en stund och lyssnade på det där och till slut insåg jag att jag hörde var hur någon stökade och bökade omkring i badrummet. Jag kastade en blick mot Joans sida av sängen och såg att han inte var där. Då fattade jag ju att det var han som var i badrummet och höll på med någonting. Mitt i natten. Jag tyckte att det var konstigt, för han brukar inte vara uppe så där men tänkte att han kommer väl snart. Men det gjorde han inte, så till slut ropade jag på honom. Han svarade inte. Jag låg en stund till och lyssnade på hur han stönade runt där inne och undrade verkligen vad han höll på med. Så jag ropade igen fast högre den här gången. Öppna dörren, ropade han tillbaka. Jag trodde att dörren måste ha gått tillbaklås, inte för att den brukar göra det, men han lät lite rädd också. Om den inte hade gått tillbaklås hade han ju bara kunnat öppna och gå ut, eller hur? Så jag var där på tio sekunder och tog tag i dörrantaget. Men av någon anledning höll han emot från insidan och jag kunde inte rubba den millimeter. Och nu blev jag faktiskt rädd, varför gjorde han så? Nej, 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 skrek han där inne och lät fullkomligt panikslagen och det skrämde mig ännu mer. Men vad håller du på med? Släpp handtaget så jag kan öppna åt dig, skrek jag. Tänd lyset, svarade han med en plötsligt lugn röst. Ja, lampknappen sitter på utsidan här hos oss. Hade han varit där inne i mörkret hela tiden? Men jag tände lampan och nu höll han inte längre emot utan det gick lika lätt som vanligt att öppna. När jag väl fick upp dörren stod han bara där mitt på golvet med armarna hängande efter sidorna och blinkade förvirrat mot mig. Vad hände? Frågade jag honom. Jag tyckte att han betedde sig så konstigt, inte alls som han brukar. Han brukar inte gå i sömnen, han brukar inte bete sig så där, som han nu precis hade gjort. Jag vet inte, sa han och lät sig inte riktigt lik. Jag bara, nej jag vet faktiskt inte. Jag minns ingenting av det där, tog Johan vid precis när Sofia tystnade. Jag minns bara att jag öppnade dörren och stod där med ögon stora som tefat. Och i morse var det ombytta roller. Jag vaknade och då var Sofia redan uppe. Det händer inte så ofta så jag trodde att jag hade försovit mig och gick upp för att äta frukost och göra mig klar för jobbet och var lite irriterad för att hon inte hade väckt mig. Sofia ropade jag medan jag klädde på mig men hon svarade inte så jag trodde att hon redan gått. Men när jag kom ut i hallen så var hon där. Hon stod i hörnet vid ytterdörren med ryggen mot mig. Huvudet sänkt och händerna knäppta framför sig, som om, som om hon stod i skamrån eller något. Jag ropade på henne igen, men hon svarade inte då heller. Jag frågade vad hon gjorde, men fick fortfarande ingen svar. Så jag gick fram till henne och vände henne mot mig. Huvudet knäckte upp lite och jag såg att han låg och att ögonen verkade tomma på något sätt. Nej, sluta skoja, det här är inte kul, sa jag till henne och ruskade henne försiktigt i axlarna. Armarna svängde lealöst fram och tillbaka, men hon höjde i alla fall blicken lite och när hon fick syn på mig var det som att hon kom tillbaka. Det otäcka leendet försvann och blicken klarnade. Hon blinkade till. Vad fanns sysslar du med, frågade jag. Jag vet inte, svarade Sofia. Och jag kunde inte sluta undra hur länge hon hade stått där. Sofia och Johan blev båda två skrämda av dessa väldigt konstiga händelser som till en viss del dessutom var väldigt lika varandra, men å andra sidan mycket okaraktäristiska för de båda två. Det hela hade utspelat sig inom loppet av några timmar, och ingen av dem mindre särskilt mycket av sin egen händelse, bara den andras. Båda två valde att stanna hemma från jobbet, och medan de åt sin frukost pratade de om vad som hänt dem. De bestämde sig för att ringa till både Lin och Nina och höra om de också hade upplevt något liknande, eller i alla fall något konstigt sedan kvällen när de använde ouija Lin svarade inte, men Nina viskade att hon inte längre var ensam i sitt hem fast hon borde vara det. Hon berättade att hon vaknat mitt i natten och sett en skugglig skepnad stå vid fotändan av sängen. Att hon trott att hon drömt, men att hon nu alldeles nyss stått framför sin stora halvspegel och borstat håret när hon tyckte sig se något i ögonbrån. Hon tittade dit, såg ingenting och vände sig mot spegeln igen. Från ingenstans blev det plötsligt en spricka uppe i ena hörnet, och medan hon såg på spred den sig sakta, diagonalt, ner till hörnet i nederkanten. Sedan gick den i tusen bitar mitt framför ögonen på henne och utan någon anledning alls. Hon sopade fortfarande när jag ringde och var ganska skärrad. Det var då de bestämde sig för att träffas hemma hos mig. De ville höra om jag också råkat ut för något märkligt. och De ville berätta om vad som hänt dem och be om ursäkt för att inte lyssna på mig från första början. Vi satt till långt in på kvällen och pratade om vad som hänt, vad det betydde egentligen och hur man skulle förstå vad det egentligen handlade om. Olika teorier och funderingar bollades fram och tillbaka och vi undrade ju allihop vad vi nu skulle ta oss till. Om vi hade väckt ouija Om det nu var så det var, hur fick man den att somna om? Flera gånger försökte vi få tag i Lin, men hon svarade aldrig. Och vi vet inte om något hänt henne eller om hon bara hade något annat för sig. Ovissheten är inte rolig men jag antar att vi får ta i henne förr eller senare. Så småningom gick mina tre skärade vänner hem till sitt. Och jag blev ensam kvar. Med tusen tankar i skallen. En ouija och samvetskval. Samvetskval för att jag mot bättre vetande låtit dem låna ouija för att jag kände mig så lättad över att inte ha deltagit när jag använde den eller ens varit i närheten. Det var då jag hörde det. Ett svagt, hasande, följt av ett lätt, raspande ljud. Det tog ett tag innan jag kunde lokalisera källan till ljudet, men till slut lyckades jag. Det kom inifrån trälådan som innehöll Ouija-brädan. Planchetten stavade till någonting där inne, alldeles själv. Hasande och raspande stavades bokstav efter bokstav fram där inne i den mörka stängda lådan. Ett budskap eller ett namn bokstaverades långsamt och mödosamt fram av något eller någon osynlig kraft. Jag gick därifrån. Försökte sluta lyssna till det torra raspandet. Och det är där vi är nu. Ibland när jag går förbi trälådan hör jag hur planchetten far fram över bokstäverna inne i lådan. Ibland i en rasande fart. Ibland långsamt, trevande och mödosamt. Som om... Som om det gör ont. Jag har flera gånger varnat för att leka med elden. utmanas sådana här krafter och varelser som man inte känner till. Jag har uppmanat till respekt och försiktighet när det gäller det övernaturliga. För man vet aldrig vad man kan bli tvungen att hantera leva med det här är anledningen det här är vad som kan hända det här är vad man kan få leva med änden av dagen ska jag bära upp den på vinden och förvara den där så jag slipper höra det vidriga ljudet jag måste bara förmå mig att ta i den först ni har hört Ouija eller Ouija av Michaela Smith. Här på när mörkret faller. Jag ber om ursäkt för ljudkvaliteten idag. Men hoppas att ni är nöjda ändå. Jag har precis fått upp studion i min nya lägenhet igen. Det har varit mycket flyttar. Det har varit mycket packande, städande, fixande. Så därför har det blivit försenat med avsnitt. Och, och så en brand då, Om ni inte har sett det på Instagram. Där heter vi NMF. Med det vill jag säga tack för ikväll kväll och vi hörs ju redan nästa söndag. För i oktober släpper vi ett avsnitt varje söndag. Det är ju ändå Halloween nu när mörkret faller.